0: נסענו לירושלים מוקדם בבוקר והגענו למרכז יד ושם. חשיבותו של מרכז יד ושם איננה מוטלת בספק. רובנו ביקרנו שם, אם זה כילדים, או במסגרת בית הספר, הצבא, או אולי עוד מסגרות. לרוב לא הביקור ביד ושם הוא מטלטל וקשה. אולי בגלל זה הביקור בבית ספר ללימודי השואה היה מפתיע מאוד. שום דבר לא הכין אותנו ממש לביקור שהוא בבניין נעמי אדם, קולות של אנשים, המולה של בני נוער. בית הספר הבינלאומי להוראת השואה הוא סביבה של חיים, נוף מקומי ונוף אנושי השזורים אלה באלה.
1: כאן, כאן,
0: בכניסה לבניין פגשנו את דוד גוגנהיין ודניאל מינץ, זוכי פרס רכטר לשנת 2012. חמישה בניינים, סיור במבני ציבור עם זוכי פרס רכטר. אנחנו היום בירושלים עם דוד
2: גוגנאיים ודניאל מינס, שלום לכם.
1: בוקיי, שלום, שלום, בוקר טוב.
2: אנחנו נמצאים כאן כרגע בפתח של איזשהו מעבר שאני לא רואה בדיוק מה ההמשך שלו, וזאת הדרך שלכם והבחירה שלכם להכניס אותנו לתוך המבנה. למאזינים אני אגיד, זה מין מנהרה כזאת, דרכה אנחנו אמורים להיכנס לתוך מבנה שמשמש בעיקר כבית ספר?
1: בית הספר הבינלאומי להוראת השואה.
2: אז בואו תספרו לי, איפה הכל מתחיל, מה הרעיון?
3: דוד הזמין אותי איזה צהריים לקפה. אנחנו הכרנו, הייתי אדריכל צעיר, הם היו משרד דוד ואלכס היו משרד יפה. ודוד הציע לי להצטרף לעבוד על המבנה.
2: זאת הייתה תחרות מוזמנת?
3: לא, דוד זכר.
1: לא, זה לא בדיוק ככה. בדיעבד הבנו שהם עשו סקר ועברו בין כמה משרדים. זאת אומרת, זו הייתה תחרות, תחרות בלתי ידועה לנו, mm-hmm. ויום אחד הם הגיעו אלינו, ויום אחרי הם הגיעו אלינו ואמרו שאנחנו הארכיטקטים, אבל לא ידענו שהם עשו את זה. <תאחר> זה בדיעבד התברר לנו. תחרות סמויה. תחרות סמויה, בדיוק. <תאחר> שתיתם
3: קפה. אז השלב הסמוי הבא, שתינו קפה, <coughs> ואני אמרתי לדוד שאני אשמח לעשות את זה, כל עוד הבניין לא יהיה מן, בפני עצמו איזה מין אנדרט או יסמל איזה מין... נרטיב אלגורי, מטאפורי. הבנו מיד אחד את השני וסיכמנו שהבניין פשוט יחגוג את החיים עצמם.
1: אני רוצה להוסיף הקדמה. בעצם הבניין, פר... קיבלנו את הפרויקט יחד עם שותפי הקודם, זיכרונו לברכה, אלכס בלוך, ולצערי הוא בים ונעלם לי. ועוד לא התחלנו לעשות את התוכנית, ובעצם רק עשינו, חיפשנו מיקום של הבניין בכל אתר יד ושם. ועשינו כמה סיבובי מיקום, והגענו למיקום הזה, שהוא עכשיו נמצא בו, ואז אלכס נעלם בים, ובאותו זמן במקביל גם זה היינו שיחות עם זה דניאל, זה וכך ניצרה השותפות עם דניאל.
0: סטרוקטורה
3: כדי לעשות את החגיגה של היום-יום, צריך למצוא דרך... לתווך את, ה... את המצב הרוח של האנשים שבאים לפה מ- מלכתחילה. עוד לפני שאני התחלתי לפעול, <coughs> דוד ואלכס הם חשבו על איזה מין מהלך אה, חווייתי ממשי, שאנשים באמת בפועל <coughs> מתנתקים מהאזור הנקרא הלאומי והאוניברסלי של זה, ושנלך ושנ... <coughs> לאיזה מקום קצת אחר. והמעבר הזה הוא באמת בפועל דרך הצל, וזה פותח אפשרות ללכת למקום אחר.
1: הרעיון הוא שהם עוברים מאוטובוסים משתוללים ונערים וצעירים שצריכים לעבור מצב רוח. ואמרנו, אתה עובר מצב רוח, בעצם יש לך איזה דרך, ובעצם זה מין פרוססן, שאתה עובר את התהליך, ובואו נלך עכשיו בדרך. הרעיון של הדרך בעיקרון, זה, זה דרך שהיא משתנה גם, היא... היא אור וצל וחשוך ופ... ומואר וזה יורד מתחת לכביש ובסוף אנחנו נפתחים לתוך הנוף או ה... okay. לתוך העיר, לתוך הארץ, לתוך המדינה, לתוך החוויה הזאת שמשום מקום, ממין מקום כזה סגור, נפתחים החוצה.
3: כן,
2: המעבר הזה ממסגר גם את, ה... את הנוף, את הנוף של ירושלים.
3: כן. <ש> <ש> מה אנחנו <ש> רואים? <ש> אנחנו תכף נראה uh-huh. את, ה, בוא נגיד, את המקום שבו שני מבנים בעצם מתיישבים. היה להם כבר במקור כוונה לבנות ארכיון, ליד ושם, ואת הבית ספר. ואז דוד כבר, ואלכס, הם כבר הבינו שהם רוצים לנסות את שני המבנים להביא לאירוע חללי אחד. ואז אנחנו, באמת היה אור, עכשיו איזה חושך, עוברים איזה מין גרוטו כזה, ממש כמו בארכיטקטורה כזאת של גנים איטלקיים. שהוא בעצם בעצם תמיכה של כביש שמעל. ובגרות הזה גם ביום חורף ובגשם החיילים, או מי שבא יכול להתארגן, לשבת. יכול לשבת, כן, בלי להיכנס את כל הדבר okay. הזה לתוך הבניין. והנה אנחנו מגיעים למין חדר מפורמט, mm-hmm. שהוא בעצם בין כניסה לארכיון לבין כניסה לבית ספר. ואת ההתאמה הזאת באמת עשינו עם האדריכל של ה... של, של בניין הארכיון, הארכיון ודן צור, הוא עסק בהשלמה של עבודות הפיתוח של המקטע הזה.
1: והרעיון וה... <אף> היה שגם אפשר מכאן יהיה להגיע בסופו של דבר יום אחד לבניין המנהלה. זאת אומרת, זה מין הקמפוס הקטן של הצד היותר לימודי, מחקרי וכולי, הוא לא הקמפוס המוצגי של המוזיאון. זאת אומרת, מחקר, ארכיון ובית ספר.
2: אז בעצם יש פה הפרדה רעיונית אצלכם בין המרחב המוצגי, מה שאנחנו כן. רגילים לראות ביד ושם, <laughs> שהוא <laughs> כזה, אנחנו צריכים הרבה יותר להיזהר ולהיות קשובים וזיכרון ככה מצמרר, לבין מה שקורה בקמפוס הזה.
1: נכון, <laughs> <laughs> כי זה מקום חי כזה, כמו שאתם רואים, זה הוא מאוד תוסס. מגיעים הנה 300 אלף תלמידים בשנה.
2: ואיך בעצם ניגשים אז לפרויקט הזה? אז מיקמתם את הבניין, מה מנחה אתכם כאשר אתם מתחילים לתכנן את זה?
3: בפרוגרמה היו בעצם שני, שני רכיבים חשובים, מחקר, פיתוח של חומר תיאורטי ולימוד, תוכניות לימוד, ו- והכיתות ההדרכה עצמן. אז לכאורה אפשר היה לעשות כניסה ושני אגפים. אז הבנו מיד שברגע שנחלק לשני אגפים נפרדים, אז יהיו שעות שהגב של ההדרכה יהיה ריק. Mm-hmm. אז מה שלמזלנו, יש לנו חזית צפונית. אז אנחנו מיקמנו את שני אגפים לאורך המדרון. את כל המחקר ואת ניתוח בצד הדרומי עם חצרות שמאפשר לאנשים שנמצאים קבוע פה ליהנות מחצרות יותר אינטימיית בשמש ואת כל הכיתות במקביל בצד הצפוני עם נוף וביניהם החלל המרכזי שממנו אפשר לראות בצורה שקופה את שני הצדדים זאת אומרת יש איזו מין מודעות של מבט הדדי כזה מתמיכת
1: אחת הבעיות <אח> כשאתה מגיע למקום, לבניין ציבורי, אתה על פי רוב רוצה להגיע ולחבות את כולו. אבל אנחנו מגיעים כאן בקצה של הבניין. ואז אמרנו, הפתרון הנכון הוא שהבניין הוא בעצם דרך, ושבו יהיו כל מיני חוויות בדרך. יש כאן את החוויה של הלימוד, וחוויה של המחקר, וחוויה של ההוראה, וכולי וכולי. ובעצם כל הדרך הזאת היא בעצם מין רחוב פנימי כזה, שהוא, שהוא החלל המרכזי, הוא לב הפרויקט. בהמשך נראה את זה, ואחת המחשבות בכלל, אין אצלנו בניין גמור, סגור, זאת אומרת, זה, תמיד יש לו קצוות פתוחים. ובדיעבד זה הוכיח את עצמו, כי הבניין, יום אחד הם הבינו שהוא קטן להם מדי, ואמרו, יאללה, אנחנו עושים, רוצים עוד אגף, אתם יודעים לעשות את זה? אמרנו, כן, זה בנוי לזה, כי הוא עם קצה פתוח, הוא יתחל להתחבר ל... לה, אז זה חלק מהסיפור של אותו, דר, אותה דרך דרכו. וגם, ה, וגם בחומריות זה התבטא, שהחומר החיצוני חודר פנימה והוא נכנס פנימה.
2: הקנה מידה לכיתה. של הבניין הוא מאוד מאוד אנושי. כן, בואו ניכנס לכיתה. כל כיתה יש לה את החלונות המדהימים האלה?
1: יותר מזה. מאוד היה חשוב לנו הנוף הזה, וגם כמו שאמרנו, האור הצפוני, שהוא בעצם נותן לך, אור, לא צריך אור טבעי כמעט. אור.
2: וגם לא צריך את ההצללה, הצללה, וזה
1: מדהים. 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 מה שבעצם
3: קורה, שהחומרים שהם מקריניים הם לא פשוטים. Mm-hmm. ואז אנחנו אמרנו, אם נעשה את הקיר הזה לגמרי אטום, זה יהיה קשה. והבן אדם שיושב בכיתה, אם הוא כלוא בתוך החוויה הזאת, זה קשה. ואז אישרנו בכוונה את האור הזה ואת המט הזה שאפשר להרגיש שאנשים עוברים, <מת> ואתה יכול קצת להתנתק. וכמות האור הזאת מאפשרת הקרנות, אין סתירה. ואז גם יש איזה משהו, נקרא לזה... מאוד
2: uh, יפה שחשבתם על החוויה בתוך הכיתה, על, על התלמיד או על המבקר פה ועל ה...
3: כל העניין הזה של אפשרות, יש, יש פה איזה תזמור של משותפת, מונומנטלית, שזה הציר הראשי הזה, ויש כיוון ניצב שזה קנה מידה ביתי, מאפשר לאנשים... ‫בכל מיני הזדמנויות לכל אורך הבניין, ‫לצאת מתוך הביחד הזה ‫ולהיות קצת לבד. ‫זאת אומרת, רק האפשרות שזה מתאפשר, ‫וגם רמז של קנה מידה ביתי, ‫שינוי בקנה מידה מהמונומנטלי ‫לניצב שהוא הביתי, ‫מאפשר לאנשים איזו מין אפשרות לנשום. ‫וכמובן שבסוף השיעור, כש... ‫כשמרימים את, ה... את האור, ‫זה עובד מאוד מאוד.
2: באמת מרכזי מאוד, לא רק ברמה הפרוגרמטית פונקציונלית, אלא גם ברמה הסימבולית של האור כאיזשהו נכון, באמת נכון. מה שנותן את המרווח נשימה.
1: גם האור וגם הנוף הזה למזלנו. וזה פועל, זה פשוט פועל. אבל נקרא לזה בתנאים בה, האלה, זה כאילו... Alors, זה כל זה הנושא הזה זה. של הפנים וחוץ, הוא, הוא כל הזמן משחק איתנו. גם, ב, אתם תראו את זה גם באולמות שעשינו. אנחנו לא רואים שום דבר כקופסאות שחורות ששם, עכשיו אתה נמצא שם ואתה לא... זאת אומרת, החיים הם הרבה יותר מורכבים, ויש לך, לא רק אתה נמצא בתוכו, תמיד יש לך את האחר או את הנוסף, וזה מופיע במרכיבים נוספים של הפרויקט.
2: האמת היא שמה אישית מאוד חששתי, כי אני רגילה ליד ושם הייצוגי, המוזיאלי, שהוא באמת מכניס אותך לאיזושהי תחושה מאוד מאוד קשה, בלי אפשרות מילוט. אתה נכנס, ולפעמים המחנק הוא קשה. ואני חושבת שעם האור הצלחתם לפתור את זה גם בהרבה מאוד מישורים ובכל מיני קנה מידה בצורה יוצאת מן הכלל. מבחינה פרוגרמטית לקחתם כמה שימושים שבאופן מסורתי לא אמורים להיות יחד, ובעצם צירפתם אותם כדי לחזק את אותו רעיון של, של החיים, של התנועה בבניין וכן הלאה. טוב, אז זו באמת נקודת מוצא מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים לחשוב עליה בהקשר של שואה וזיכרון.
3: מה שבעצם קורה פה, דוד דיבר על פתיחות הקצה של המבנה. בוא נעמוד
2: בצד כדי לא להפריע לתנועה.
3: הפתיחות קצה זה, מה היא אומרת בעצם? ש... הבניין בנוי כאיזו סטרוקטורה אדיטיבית וכל פרגמנט בסטרוקטורה הזאת הוא יהודי פרוגרמטי מוגדר מאוד המצרף הזה בונה את הפרספקטיבות הארוכות האלה עכשיו, מה שבעצם קורה פה שזה מין מערכת של פירמוט של אנשים עצמם רואים את זה מאוד ברור שכשנכנסים לתוך הבניין בגלל הפרספקטיבות והאופן שהכול מתוזמן אתה רואה שאנשים אתה רואה רק אנשים בעצם הבניין נסוג, והבניין בחומריות שלו הוא ניטרלי ואבסטרקטי, ורק מאחז יד הוא, הוא המודגש, הבולק בכל המערכת, והמאחז יד הזה זה שוב לחזק את הנוכחות של האנשים. אז בעצם מה שקורה פה, אנחנו עומדים פה והם רואים אותנו. בגלל שהפרספקטיבות ארוכות, זה מתחיל להיות איזה מין לייט מוטיב, ש- שאנשים לאט לאט זה נכנס ל... לתודעה שלהם. אז יש שעות שיוצאים מהכיתות וכל זה מלא
2: ילדים. הבניין שתכננו דוד ודניאל עוקב אחרי היגיון שיטתי. הוא מבוסס על המודולים של החומרים ומפתחי העמודים, ממנו הם מפתחים שפה.
1: דניאל, דבר, אני רוצה לדבר עוד על, ה, על הנושא הזה של השכבות האלה, השקיפות הזאת. אחד הנושאים של ה... איך אתה מייצר חוויה שהבניין הזה הוא לא איזשהו קופסאות, 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 אלא תראה כמה זה קסום שהיא הלכה שם, ואתה עומד כאן ואתה רואה אותך. זאת אומרת, השכבות האלה לאורך כל הפרויקט, אבל גם בפרויקטים אחרים, גם באדיטוריום ובשדה בוקר שעשינו. אמרנו, זה לא קופסא שחורה, אנחנו לא עושים קופסאות שחורות שבהן, אוקיי, אתה בתוך עצמך, תמיד יש לך את ה... את החוויה הזאת של מעבר למקום שבו אתה נמצא בתוכו כן, ברגע הזה. זה באמת
2: פסיכולוגית, זה מאוד מקל, זה באמת מאפשר לנשום, כמו שאתם אומרים.
1: כן, ברגע שאתה אומר, רגע, אני צריך, מרים את הראש, מסתכל החוצה.
3: עכשיו, הטבע של הבניין, בגלל שיש לו את המודולציה למספרים, הוא מאוד נגיש לפרוגרמה. כל פרוגרמה שנדרשת, אנחנו פשוט ממש מגיבים אליה. תוך כדי התכנון השתנו סידורים של מקומות והבי... ואתה לא צריך להילחם במערכת כאילו מאוד נדיבה. <את> אתה רוצה ככה, אז ו... מסדרים את זה. וכל פעם, תמיד יש את, ברגע שיש את ההזדמנויות האלה, אז כל פעם אתה אומר, אה, ah, אז עכשיו זה לא יהיה עמדות, זה יהיה שולחן לדיון משותף. אה, ah, זה לא יהיה שולחן לדיון משותף, זה יהיו שתי עמדות של הספרנית. בקיצב, זה כל הזמן uh, מאוד נדיב.
2: <חומר> החומר והיעדרו הם ממדים מרכזיים בעיצוב הבניין. שכבות של שקיפות, של תנועות, של פעילות. הפיסול בהם הוא מה שנותן למבנה את ייחודו.
1: האבן, שהיא הדבר המרכזי כאן בירושלים, היא אבן חיצוני, כמובן בחוץ, ואנחנו נורא רצינו אבן בפנים. יש לזה גם חוויה מאוד uh, נעימה של לתת תחושה של... הירושלמיות הזאת מצד אחד, אבל גם טכנית זה מאוד טוב, תחזוקתית וכולי, זה, זה מאוד מוצלח. אבל יום אחד אמרו, יש לנו בעיית כסף, ואמרנו, טוב, אז לא נעשה אבן בפנים, אבל בינינו אמרנו, נשאיר את האופציה שירצו, אם נוכל לשנות. ויום אחד, אני תמיד אומר שהארכיטקטורה מצליחה הרבה מאוד, לא פחות באיכותו של הקליינט. וכאן יש לנו קליינט מאוד נאור שקוראים לו אבנר שלד, שהוא יושב ראש די"ד יד ושם. ואני הולך איתו, מטייל כאן בשלד, ואז הוא אומר לי, תגיד לי, ואם אנחנו עושים אבן בכל זאת בפנים, מה זה אומר? אני אומר, זה אומר 150 אלף דולר. וככה, הוא אמר, אוקיי, עושים. אז... <אז
2: <ע> <ע> זה... <ע> זה סיפור עם סוף טוב.
1: עכשיו, אני רוצה לדבר עוד רגע על האור. כמו שדניאל אמר קודם, יש לנו המזל שיש לנו חזית צפונית, ואנחנו על מדרון. כך שהבניין בעצם, מיד ושם, מאוד קטן, הוא קומה אחת. בסך הכל, אבל הוא בניין... בחלק הראשון הוא שלוש, שלוש קומות, בחלק השני הוא ארבע קומות. אבל הוא, מבחינת יד ושם, הוא מאוד מאוד צנוע. עכשיו יש לו חזית צפונית, הוא נותן אור צפוני. והבאנו את כל האור הצפוני לתוך החלל הפנימי, ורואים את זה כאן למעלה. אבל אור צפוני, יש בו משהו מאוד אה, אנמי, הוא אחיד, הוא לא משתנה בבוקר, בערב, בצהריים, בחורף, בקיץ, הוא תמיד אור. אבל רצינו שיהיה תחושת הזמן, ולכן עשינו את הסקיילאט הזה. שבשעות שונות הוא נותן לך חוויה שמה של צל ואור, של בוקר וערב, של חורף וקיץ, של... נותן לך את, כל... את תחושות הזמן, החלל עם הזמן. זה מאוד מאוד,
3: מאוד אה... היה הזדמנות, כי המדרון הוא פרוס מזרח מערב, אז מהלך השמש באמת מאפשר לנו את הכזמורת הזאת של האור לאורך היום, ובאמת יש שעות, כל שעה, שעה ביום, האור היא... הוא אחר. הוא אחר אחר.
1: וגם לא צריך כאן אור מלאכותי, כמעט. שזה גם
3: ירוק, כן. חשמל אדוני. עכשיו, זה...
1: יש שעות, למשל,
3: שהאור הוא פה למעלה, ויש שעות שהוא נופל למטה, ויש מין, המפל הזה, כל יום, כאילו, חוזר על עצמו. תקציב.
2: יש תחושה בבניין שהוא באמת בניין... עם סדר יום אדריכלי מובהק, כן? מודולים, מודרניסטי, נראה מאוד מאוד ברור שאתם ידעתם מה אתם רוצים להשיג ולעשות. ובכל זאת זה קונספט לא טריוויאלי להדגיש את החיים, אנחנו נמצאים פה ביד ושם, אתם כל הזמן מדברים על הלנשום, על האוויר, להדגיש את החיים, ובאמת בכל נקודה ונקודה בבניין רואים את החיים. אז איך זה התיישב עם הרצונות של המזמין, או עם זיתים לרצונות של המזמין?
1: אני אגיד לך, יש שני מרכיבים למזמין. יש המרכיב הפרוגרמטי, אני צריך בית ספר שיהיה לי חדרי מורים, וחדרים כאלה וחדרים כאלה. מפרסמים. וכל הדברים הטכ... הפונקציונליים וכולי. וזה ברור לגמרי, וצריך לתת לתשובה לזה. ואנחנו כמובן אומרים, אוקיי, זה מובן מאליו, אנחנו צריכים לתת את הדברים שאנחנו חושבים שצריכים להיות יד ושם, אבל יש כאן, זאת אומרת, הפרוגרמה זה אנשי המקצוע, מנהל בית הספר והאנשים שלו אמרו מה שהם צריכים וכולי וכולי. ויש את המזמין הגדול, שנקרא יד ושם, שבראשו עומד יא אבנר שלו, כבר כמה, עשרים שנה, אני חושב. איש רוח, איש עם תובנה, כשהוא בא ליד ושם הוא אמר, אני צריך לעשות עם זה מקום כזה שהחוויה הזו... הוא שינה את כל הסיפור של יד ושם. וכמו שאמרתי כאן, כמה פעמים קודם בסירה שלנו, מזמין יש לו המון השפעה. חיובית או שלילית, והוא ברגע שהבאנו לו את המחשבות הראשוניות שלנו על החוויה המעבר לדברים הטכניים, הפונקציונליים, והוא הבין את הייחודיות של מה שאנחנו מציעים מבחינת החלל, מבחינת האור, מבחינת החומריות וכו', הייתה לו יכולת לקלוט את החוויות שאנחנו אמורים להביא לתוך המבנה. אבל אם נחזור רגע לדבר התקציבי, אנחנו עמדנו בתקציב, לא היה כאן איזושהי השתוללות, לא הייתה כאן השתוללות בכלל. כמו שאמרתי, אפילו ניסינו לחסוך, אבל 150 אלף דולר בבניין שבסופו דבר אני חושב שהוא עלה 30 מיליון 30,000,000 שקל, זאת אומרת זה לא, אין לנו בכלל חריגה בתקציב. מבני
0: ציבור.
2: מהו ה... מה מבנה ציבור היום בשביל ה... חברה ואיך אתם רואים, את, מהו האתגר הגדול ביותר בתכנון מבני ציבור היום?
3: תראי, העניין הזה עם מבני ציבור צריך להפסיק לבנות מבני ציבור
2: למה?
3: מי בונה מבני ציבור? הקיסר, האוסטרו הונגרי בשביל מה בונה מבני ציבור? בשביל לקיים את האימפריה אז, אז המבני ציבור אמורים להיבנות ככה שהם צריכים בעתיד להיות, להפסיק להיות מבני ציבור שהם יכולים להיות לשלב פרוגרמות, פרוגרמות לא צפויות, פרוגרמות משולבות, כל העניין הזה שיש בית ספר בנפרד, מוז... מספיק, די, זה לא רלוונטי. צריך להיות שדה, שבתוכו יש רגעים, איך אומרים, של התרוממות רוח. נניח קולקטיבית, או התרוממות רוח אינדיבידואלית. ובתוך השדה הזה, אם יש אירועים או, או דרישות שמחייבים איזה מין טקסים, נקרא להם, שמתמשכים במשך של שעתיים, או של שבועיים, או של שנתיים, אז אם השדה הוא סוסטיינבול,
1: אז הוא מאפשר את זה. אוקיי.
2: Okay. היום... אתה uh, מסכים uh,
1: איתו? אני חושב שכן ולא. זאת אומרת, אני חושב שבאמת צריך להסתכל גם על על הנושא הזה של מבנה הציבורית בצורה אחרת לגמרי, ואני, יש לי התמזן מזלי, וזה דווקא עם מגזר החרדי, שהם הרבה יותר... המגזר
2: החרדי, הוא בדיוק לא מתקל על השדה, הוא מתקל על
1: ה... לא, אבל... מרחב ועל המונומיינגים של... אבל יש, יש להם הרבה פחות בעיה בתחום. בעירוב של שימושים, mm-hmm. בתובנה הזאת. ואני היום עושה פרויקט שאני חושב שאין לא, כזה דבר. <coughs> זה בניין שיש בו קומת מסחר, מעליו בית ספר ומעליו מגורים. זאת אומרת, החוויה הזאת שאפשר לחיות ביחד, שזה לא איזשהו סיפור, אוקיי, עכשיו האייקון הזה ועכשיו הסיפור הזה, אין, לו, אין להם אייקונים, הם לא צריכים אייקונים, חוץ מבית הכנסת. אבל גם בית הכנסת בתוך הבניין הזה, ובתוך הבניין הזה יהיה גם בית כנסת. זאת אומרת, הם חיים, החיים, וזה, וזה טועם את מה שדניאל אומר, שאתה מייצר שדה כזה שבו אפשר לעשות את הכל. תראי, אני מאמין שהארכיטקטור יכולה לתת את זה. זאת אומרת,
3: באופן מסורתי, החליטו שארכיטקטוריה יכולה לעשות את זה ואת זה, ואז הפרידו. ציבורי, פרטי, ארכיטקטוריה יכולה לעשות את הבו
0: נסייר עם האדריכלית ברכה חיותין בהיכל הצדק בחיפה, בניין זוכה פרס רכטר. אם אתם רוצים לראות את הבניין ולא רק לשמוע עליו, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו אורבנולוגיה? חפשו בגוגל, תגיעו אלינו בקלות, ושם מחכות לכם כל התמונות מהפרק הזה ומפרקים אחרים. הסדרה חמישה בניינים מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה על העיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. טלי חתוכה והדס צור, אורחות, ניר לייסט עורך את הסאונד והמוזיקה. אפשר לשמוע אותנו דרך האתר של אורבנולוגיה, בסאונד קלאוד, ב ובאפליקציית הפודקאסט קאסטבוקס.